0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Gabriel, esto es Sobre la Marcha y hoy vamos a hablar de esos momentos en los que algún dispositivo se nos cae al agua o se nos, eh, lo encontramos en la lavadora completamente empapado y tenemos que hacer algo para ver si eh, podemos salvarle la vida. Bueno, antes de empezar, quiero dejar claro que esto no es infalible. Eh, nadie, creo que nadie puede asegurar que tiene la solución a todas las caídas en líquido de todos los dispositivos bajo cualquier circunstancia, pero sí que os puedo explicar por qué funciona y cómo funciona y por qué tiene garantías o ciertas garantías de eh, tener éxito. El de lo que se trata de sumergir el dispositivo que se nos ha caído al agua eh, y que no es resistente al agua en alcohol isopropílico a cuanta mayor concentración mejor. Yo tengo una garrafa de 5 litros de alcohol isopropílico que también podéis encontrar eh, con su nombre químico que es isopropanol y es alcohol de limpieza. Es el alcohol que se utiliza para limpiar las superficies antes de pegar algo es el alcohol que eh, muchas veces encontramos en, los, eh, en esos pequeños botes de, eh, limpia, para limpiar las gafas que tienen un pequeño spray, tú le echas eso a las gafas, le pasas la gamuza y aquello queda eh, limpísimo. Eh, yo tengo esta garrafa de 5 litros porque además de tener muchas pantallas en casa a veces, como ya os conté en algunos episodios y uno, el último de los cuales fue ayer, abro cacharros para intentar restaurarlos o para intentar modificarlos, etcétera, etcétera. Es algo que no he hecho durante mucho tiempo, es algo que estoy empezando a hacer ahora, pero que bueno, contar con las herramientas adecuadas siempre es bueno. Eh, cuando te compras un, un ordenador, una Game Boy, algo eh, con ya pues, unos años atrás y que ha podido pasar por eh, uno o varios dueños, lo primero que suele pasar es que te lo encuentras sucio y te lo encuentras sucio por fuera y por dentro también. Hay veces que abres un ordenador antiguo y te encuentras con que algún condensador eh, ha perdido parte del electrolito eh, o que la, en algún momento alguna de las baterías o de las pilas ha tenido alguna fuga de electrolito. Esto es corrosivo, esto por suerte no me ha pasado todavía, también es porque como estoy empezando todos los cacharros que me compro pues intento ver que les hayan cambiado ya los condensadores y que... porque bueno pues eh, poco a poco, Vale, una cosa de cada vez. Yo me puedo atrever a modificar una Game Boy estropeada, hacer alguna pequeña soldadura de vez en cuando, pero, pues bueno, si parto ya de unas condiciones que son aptas para principiantes, mejor. En cualquier caso, siempre puedes tener que limpiar la placa, porque si hay algún residuo de electrolito, eso, eso empieza a corroer el, digamos, la placa de circuito impreso y eso nunca para, es decir, lo puedes ver como que es bastante estático, como es que es una plasta ahí pegada, pero eso con el paso de los meses y con el paso de los años va empeorando hasta que eh, parte de tu placa es inutilizable. Entonces pues eh, has, eh, el, la vida de tu dispositivo pues, ha terminado por pura corrosión. El, la ventaja que tiene utilizar isopropanol en, estos, en estas circunstancias son dos. Eh, es muy volátil, es decir, se evapora muy rápido, entonces eh, puedes, puedes hacer las reparaciones o las limpiezas pues, bastante rápido y no es conductor, entonces pues, sabes que aunque haya algún, a, alguna carga residual en los condensadores de un circuito integrado o en lo que sea, pues no vas a provocar un corto, no vas a provocar una descarga eh, al limpiar esa placa con, con isopropanol por ejemplo, otro, otro ejemplo en lo que, eh, para lo que conviene siempre tenerlo a mano es si vamos a cambiar la pasta térmica que está entre un microprocesador y el disipador el, la pasta térmica tiene una vida útil y deja, llega un momento que pierde propiedades, entonces cuando tú desmontas el digamos el, el disipador y dejas al aire la superficie del microprocesador, te interesa que esa superficie esté lo más limpia posible para que al aplicar esa nueva pasta térmica eh, no haya ninguna ningún residuo con peores propiedades que te pueda dar un rendimiento inferior al que tú quieres. Y además, bueno, pues que es bastante, eh, bastante bueno, digamos, eh, llevándose a la porquería, ¿vale? Esto es en parte por sus propiedades químicas, eh, que no es que sea un disolvente fantástico porque, vamos a ver, por química ya sabemos que el mejor disolvente que existe es el agua destilada, ¿vale? Pero, bueno, pues otros químicos pueden tener propiedades que hagan que, eh, digamos, parezcan mejores eh, disolventes. En este caso, por ejemplo, la misma propiedad que hace que se seque eh, rápido, hace que en, en espacios pequeños la porquería se despegue mejor, porque en el momento que tú aplicas alcohol a isopropilo, isopropílico entre la porquería y la superficie y se empieza a evaporar, es como si te lo quisieras imaginar como una microebullición que lo que hace es despegar la, <coughs> despegar la porquería más rápido. Entonces, pues con un par de aplicaciones... Tienes la superficie eh, que, vamos, a la vista y a la lupa está súper limpia, súper, <coughs> súper limpia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con esto? Eh, por esos mismos principios, si se nos cae el agua, por ejemplo, como... A ver, eh, os voy a contar el episodio que hemos tenido en casa. Eh, el otro día, pues mi hija tuvo una, un episodio de pañal bastante... Eh, <coughs> Bastante, para, ...bastante gore <ríe> y digamos que no solo hubo que lavar la ropa eh, que le habíamos cambiado... ...sino que pues eh, mi mujer tuvo que poner varias de sus prendas para lavar. En una de esas prendas en el bolsillo estaba una caja para unos auriculares inalámbricos... ...la típica carga, caja de carga... No eran unos AirPods, entonces que nadie apunte esto como la receta para resucitar una caja de unos AirPods porque pues este no es el caso. Eran unos auriculares pues bastante genéricos y bastante de sustitución que ya se compró porque bueno, pues cuando tienes un bebé los auriculares de cable, lo que va, lo que va a ocurrir ahí más tarde o más temprano es que el bebé eh, se va a llevar los auriculares en la mano y si no tienes cuidado parte de tus orejas. Entonces ella tenía esto en el bolsillo y yo pues dije, pues esto está ya en el suelo para lavar, pues a la lavadora. Y metí en la lavadora eh, esta caja de carga. Entonces lo que cuando nos dimos cuenta del percal y sacamos la caja, lo que hice yo dije, bueno mira, déjame... Porque ella decía, bueno pues me tendré que comprar otro, y yo, espérate, déjame probar esto, porque esto tiene sentido. Lo que hice fue dejar sumergido completamente esa caja de carga en... Isopropanola por 100% entre 4 y 6 horas. O sea, si el baño de la niña fue a las 5 y pico de la tarde, pues a las 9 y pico lo había puesto a secar, ¿vale? Y una vez seco, eh, o sea, una vez terminado, pues sacas, bajitas para que caiga todo, todo lo que es las gotas que salgan de la caja, porque esa caja tiene un agujero y, y el agua entró hasta adentro, hasta ¿vale? Y lo mismo hizo el alcohol. Una vez eh, puesto a secar, a la mañana siguiente pues, eh, hizo una prueba para cargarla. Cargó, las luces que se, encendían, se que se tenían que encender se encendieron. Y a la noche, cuando mi mujer llegó del trabajo, le dije... Oye, mira, por favor, prueba a cargar tus auriculares dentro de la caja a ver si sigue funcionando. Y sigue funcionando, ¿vale? Y como ya digo, el principio químico de todo esto... Uy, perdonad ahí que casi se me cae el teléfono. El principio químico de todo esto es que el alcohol isopropil, isopropílico o isopropanol tiene una densidad diferente del agua y la desplaza bastante bien. Entonces, con ese remojo, esa inmersión total en isopropanol durante 4 a 6 horas, lo que conseguimos es separar el agua de los, de los distintos componentes y como luego pues se seca bastante rápido, pues, eh, pues, eh, pues se seca rápido y pues ya está, ya sabemos que incluso con, esa, con ese grado de humedad que pueda dar ese alcohol no va a estar el suficientemente tiempo el suficiente tiempo pegado al circuito como para que algún agente en el aire pues lo pueda correr. Y además como se seca muy rápido, pues en sitios muy cerrados, como la caja de carga de unos auriculares o las superficies que están, por ejemplo, entre un condensador y una placa de circuito impreso, pues de ahí sabemos que el, el alcohol va a tardar muy poquito tiempo en salir de ahí. Y el resultado, pues ya os digo, ha sido, en total, eh, pues cuatro o seis horas metido en, en alcohol más el tiempo de secado, pues no ha sido tampoco para tanto y, y aquello sigue funcionando. ¿Esto método infalible que puede funcionar bien? Pues mira, infalible no sé si es, pero a mí el, el mito este de meter el móvil en un tarro de arroz nunca me ha funcionado, ¿vale? Entonces... Eh, tener esto en cuenta. El, el alcohol, el isopropanol, lo podéis ver en muchos vídeos de restauración de equipos, así como también, por ejemplo, meter placas base en, en, el, en el, el lavavajillas, ¿vale? Pero eh, sin irnos a, a un lavavajillas, porque claro, para meter una placa base en alcohol iso, en isopropanol, pues tienes que tener mucha cantidad, ¿vale? Pero aún así se ven vídeos así. Y... El funcionamiento se basa pues en esos principios químicos Que puede ser que eh, si se te cae el, el móvil o una caja de carga al agua Pues en ese mismo momento haya un cortocircuito Y ya cuando pescas esa caja, cuando la sacas del, del cubo de agua Cuando la sacas del inodoro o lo que sea Pues esté muerta porque ya haya habido ese cortocircuito Es posible, pero si hay alguna posibilidad de salvar el dispositivo y que además el dispositivo se te quede seco y se te quede por dentro sin burbujas de condensación sin esas burbujillas que salen en la pantalla del típico reloj en el que nos ha entrado agua cuando, eh, cuando lo ponemos al sol pues las posibilidades que tenemos se maximizan con compuestos como este como el, ya os digo, el ¡Ojo! Eh, esto no vale para mecanismos ¿vale? A nadie se le ocurra meter un reloj mecánico en isopropanol si se le cae el agua y le entra agua, porque con lo que vamos a hacer con eso es eh, destruir todos los aceites, todos los lubricantes de ese mecanismo y nos lo vamos a cargar. Vale, esto sirve para componentes electrónicos, no para mecanismos. Y para componentes electrónicos, cuando ya lo que decimos es, mira, se ha caído el agua, he perdido la garantía no me lo van a arreglar, voy a tener que comprar otro, pues entonces ahí es cuando este alcohol tiene eh, un, un caso de uso de aplicación eh, perfecto. ¿La concentración tiene que ser al 100%? No, no tiene que ser al 100%, pero el, el problema que tenemos es que si utilizamos una, condensa, una concentración menor va a tener un porcentaje de agua. Entonces esas propiedades y sobre todo la de secado y la de, vamos a ver, la de separación del agua, pues lo, lo, a lo mejor lo tenemos que dejar más tiempo. Pero el problema es que eh, en esa solución, ah, imaginaos al 70% de isopropanol, el problema que vamos a tener es que solo el 70% de esa, esa solución es la que se va a evaporar rápido. Nos puede quedar cierta humedad dentro del dispositivo. Entonces, pues mira, eh, a lo mejor resulta un poquito más caro. Eh, no es un compuesto eh, especialmente caro. Yo, por ejemplo, me lo he comprado en una tienda online en Australia eh, que se dedica a suministros para eh, salones de belleza y peluquerías. Ahí, bueno, pues eh, tienen mucho, eh, muchos que si lacas, que si historias que se pega por todas las superficies entonces pues los salones de belleza utilizan bastante isopropanol para limpiar eh, los peines, para limpiar las tijeras, para limpiar los espejos, para limpiar los mostradores donde se les puede derramar alguno de estos productos de belleza me costó pues los eh, os, voy a, os voy a contar la relación de precio entre, este, entre este, esta tienda este suministro este suministrador para salones de belleza y una ferretería, que es donde lo podemos encontrar. El, la garrafa de 5 litros me costó 30 dólares australianos, que pueden ser unos... Ah, redondeando 21 euros. El problema es que 100 mililitros en una ferretería costaba 12 dólares. Entonces, pues ya os podéis imaginar que Pudiendo pagar 20 veces menos, pues ya lo tienes ahí. Entonces, eh, si tienes ya algún spray de estos que te has comprado en la ferretería para limpiar las gafas o en la óptica o lo que sea, pues con una de estas garrafas de 5 litros y un pequeño eh, embudo para rellenarla, no solo tienes solucionado la limpieza de tus gafas y la limpieza pues, de, pues, eh, de tus herramientas de trabajo si pues, estás abriendo estas cosas, sino que también además. Tienes el producto de limpieza que parece, según experiencias y no solo la mía, que funciona mejor para limpiar electrolito y para limpiar agentes corrosivos de circuitos integrados y también para rescatar, para hacer ese último intento de rescate de aquello que se te ha caído eh, en un charco, en el lavabo, que se te ha ido a la lavadora y que no sabes si vas a poder seguir usando de cualquier manera, porque probablemente no te lo repare. Esto es lo que os quería contar hoy. Espero que os haya resultado práctico. No me eh, persigáis diciendo, pues yo he usado esto, he dicho propanol y a mí no funcionó. Exigimos, no. Eh, esto lógicamente va sin garantía, como ya os he dicho. El, el, la, el caso de uso de esto es cuando ya te estás planteando que probablemente ese dispositivo esté muriéndose y, por lo tanto, tienes que actuar rápido o se vaya a morir o no te lo vayan a arreglar, ¿vale? O sea, del agua al alcohol, del alcohol al papel secante y luego, pues, a ver si todavía funciona. Y tiene, tiene bastantes posibilidades de funcionar, ¿vale? De hecho, tiene muchas más posibilidades de funcionar que el arroz porque el alcohol isopropilo, el isopropanol, seca de verdad, Separa el agua y luego se evapora eh, muy rápido. En cuestión de minutos eh, tienes aquello seco. En cuestión de horas, si te lo quieres eh, plantear con calma, porque el, el cacharro que sea, pues tiene pocos orificios, es, es muy cerradito y puedes querer dejarlo ahí más tiempo, como fue en mi caso, por ejemplo, con esta caja de carga de auriculares inalámbricos. Recordad que en las notas del episodio tenéis todos mis medios de contacto, así como el enlace a la licencia y la descripción de la música de este episodio. Y bueno, pues nos vamos escuchando. Saludo.